0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微学院的冠维。之前在 EP 三十八《念经持咒要诀》里有跟大家分享，念经持咒要有效，其中一个关键因素是来自于念力。念力是来自于甚深的定力，而定力是需要借由禅定来培养的。大家在学习禅定和止观时，除了可以阅读魏晋南北朝时期智者大师的著作《小止观》之外，其实，在《楞严经》里面，佛陀也针对禅定时各个阶段所会发生的现象，乃至于所有魔镜都说明得一清二楚。这一集对于《人言经》的白话翻译，主要是参考南怀瑾老师的著作《人言大义今释》。那我对于一些比较尖涩的用字有稍作论释。如果你对于神通和通灵有迷思以及执着，请务必要读过一遍《楞严经》。那我也非常推荐南怀瑾老师的翻译本《人言大义今释》这本书。我相信读过一遍之后，你一定会更加明白一切到底是怎么一回事。言归正传，禅定时会经历五种虚妄的作用，也就是色,色、受、想、行、识。在《楞严经》中，佛陀将这五种虚妄作用称作五音。由于凡夫受困于这五音的虚妄作用之中，仿佛受困于小房屋里，所以将这些作用称为“区宇”。区域的“区”，宇宙的“宇”。在禅定的过程之中，必须突破色音区域、受音区域、响音区域、行音区域以及视音区域这五音区域的虚妄障碍，才能证得妙觉、黎明、真心之性的本源。从佛陀在《楞严经》中的讲述来看。所谓的魔镜只会出现在摄音区域、错音区域以及响应区域这三个阶段，所以接下来会针对这三个阶段之中会出现什么样的现象、障碍以及魔镜来做阐述。首先，我们来看摄音区域，在摄音区域中会经历十种禅定中的现象，这些境界现象都是我们的生理与心理和物理世界所产生的交感互变，所以才会显现这些情形。第一种的摄音魔镜。当我们处在色阴境界中，真心诚意研究自信的玄妙灵明，觉得这个四大之身好像忽然脱离了羁绊，顷刻之间身体能够脱离的障碍，悠游自在。这是精明留意到了眼目的境界，只是公用的现象，暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第二种色阴魔境，因为我们真心诚意研究自信的玄妙灵明，因此可以彻底看见身内的一切，自己竟然可以从身体的内部。检拾出牢虫、蛔虫这些寄生虫，但是我们的躯体却能够安然无恙，不会因此有所损伤。这、就是由于精明留意到了身体之上，只是我们真心诚意专一修行所导致的现象。这也只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第三种色阴魔镜，因为我们向内及向外真心诚意研究自信的玄妙黎明，那个时候我们的魂魄意志和精神。除了还把握住有这个身体之外，其余的地方都可以互相摄入，而且还可以互为宾主。这个时候突然听见空中有说法的声音，或者听到十方虚空之中，同时有人在演讲奥妙的治理，这是精神魂魄互相分离，却与别的精神魂魄相互结合的作用，也可以成就一种善根。但是这也只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第四种色阴魔镜。因为我们的心澄清皎洁，透露出自信的光明，因此看见的十方世界都变成紫金色的光明，一切的物件都化为佛身，或是在那个时候忽然看到毗卢遮那佛聚坐在天空中的光台上面，而且还有千佛围绕着，虚空中还有无数的国土和莲花都同时出现。这个境界是因为星魂的灵物引发，平时那些看久了、听多了。自然而然所受到的影响，因为自信光明的发起照到一切世界，但是这也只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第五种色阴魔镜，因为我们的心真心诚意的研究自信的玄妙灵敏，一直不停的在起观察作用。由于想要降服妄念，所以过分的意志按耐，自然会引起超越制止作用的相反力量。于是忽然之间看见十方虚空同时变成七宝或者是百宝的光色，有青色、黄色、赤红色、白色各自显现，彼此不相障碍。这是由于意志按捺的功力太过于用力所导致的现象，只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第六种 C 魔镜，因为我们的心研究到澄清透彻的境界，自信的金光再也不会散乱妄动，就算是处在夜半时分的暗示之中。也像是白天一样，忽然可以看见种种的物象，这是自信公用细密所导致的现象，因此使能见的功能澄清，可以洞见幽暗中的现象。这只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第七种身魔镜，因为我们的心气和圆通和虚无相融化，于是感觉到自己的手脚四肢好像草木一样，无论用火烧或者是刀砍都没有感觉，用火烧身体感觉不到热。用刀割身体的肉，就像在削木头一样，这是生理本能的物理成性的并合，排除了地水火风四大种性一直趋向而入于存异的现象。这只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第八种色阴魔境，因为我们的心力求成就清净之果，静心的功力达到极点，忽然看见十方大地山河都变成了佛国，并且具足七宝，各色光明遍满虚空之间。同时还看见有无数的佛都遍满在虚空之间，还有非常华丽的楼阁宫殿，并且还能下见地狱、上观天堂都没有障碍，这是因为平时喜欢而且仰慕佛国殊胜的景色，厌恶污浊人间的想法所凝结而成的境界。日积月累，想得久了，精神就会变化成功这种现象。这也只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第九种色阴魔镜。因为我们的心研究到深远的极致，不然在夜半时分可以看见远方的市井街巷，或者是青竹眷属等等，甚至还可以听见他们的说话。这是用功急切，过分逼迫自己的心，使自己的心神飞出，所以不会受到物理障碍与距离远隔的限制，也能够看见一切事物。但是这也只是暂时得到如此，不可以执着在这个境地。第十种声音魔境，因为我们的心研究到精细的极致。看见善知事的形体变化转移不定，刹那之间没来由的发生种种迁改变化现象，这是因为错误的发心使心寒受了痴昧，或者是遭受天魔跑入我们的心腹之中，甚至会因此没来由的开始说法，并且通达一切妙意。只要自己不认为自己已经证得了圣果，这种魔扰就会渐渐的消散，所以不可以执着在这个境地。以上十种是在色音区域阶段可能会发生的虚妄现象。如果你曾经在禅定的过程中经历过上述的一些现象，那么你应该要警惕自己，不要认为自己已经修正到了圣果，一切都只是色身的身心与物理世界所产生的交感互变，这些都只是暂时的现象，不要执着于此。在修禅定止观的指定境界中，色阴已尽的人，身心的物理互变都完全沉静了，因此能够见到一切佛心，就像是在一面明镜之中显现出影像，好像有所得。但是不能生起作用，就像是在睡梦之中被人用法术使神智昏迷，虽然手脚还在，见闻之性也不迷惑，但是他的心被外来的邪气迷惑而不能动。这种境界就叫做受阴区。语。这个被法术使神智昏迷的人，如果法术消散了，他的心就能够离开身体，可以回过头来看自己的脸，能够来去自如，不会被任何地方困住。这个时候就可以称为受阴境。可是仔细观察这种现象的来由，它的根本作用还是来自于妄想虚名。而在受阴区域的阶段，也有十种魔镜，以下分别解说。第一种受阴魔镜，在受阴区域这个禅定境界的人，因为得到大光明的照耀，他的心开始清净灵明，但是因为内心过分压抑抑制，所以就在这个境界上发起了无穷的悲心。就算是看到了在地上蠕动的蚊虫，都会像是看见自己的亲生孩子一样，心中发起怜悯，不知不觉的流泪。这就是功用催意过度。当你只要领悟了这一点，就不会有过失。这样的悲心并不是真正的正德圣果。只要能够觉悟，不被迷惑，这样的状况自然而然就会自己消失。但是如果你在见解上认为自己如此就是正德圣道，那么就会有悲魔入侵你的心。让你看见人就悲伤，一直不停的悲啼哭泣，从此就会失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第二种受音魔境，在受音区与这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白。由于这种殊胜的现象忽然出现，心中发生过分的感激，因此心中升起无限的勇气，勇猛精进，志向齐同诸佛，认为三大阿僧祇劫的时间。自己只要在一念之间就能超越，这是心理的作用，凌越了正见，产生了过分草率的结论。只要领悟了这一点，就不会有过失，能够因此明白这种境界并不是真正的正德圣果。只要能够觉悟不被迷惑，这样的状况自然而然就会自己消失。但是如果你在见解上认为自己如此就是正德圣道，那么就会有狂魔入侵你的心，让你见到人就自夸自己的修行境界。自高自大，轻慢他人，从此这颗心就会上不见佛，下不见人，从此就会失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第三种受音魔境，在受音区域这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白，可是持续修行却得不到新的验证。如果退后，又会失去原来已经修正到的境界，因此导致智慧日渐衰退。堕入不进不退、即将毁坏的境地，再也没有新的境地产生，心中因此产生一种大枯竭的感觉。不论何时，总是忘不掉这样的境地，于是误认为这就是勤劳精进的现象。这种境界就叫做修心，无法获得智慧，反而丢失本心。只要领悟了这一点，就不会有过失，能够因此明白这种境界并不是真正的正德圣果。但是，如果你在见解上认为自己如此就是正德圣道，那么就会有意念之魔入侵你的心，时时刻刻搓紧你的心，让你的心悬在一处，从此就会失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第四种受音魔境，在受音区域这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白。如果这个能够经由见文学习了解教理，得到真理的智慧强过于定力，会因此让自己的脾气过于凶暴，容易产生别人的智慧都比不上我的通病。心中会怀着这样的凌驾于一切的好胜性格，甚至会怀疑自己就是证得绝对真理、具备佛陀智慧的报身佛，因此以为自己所领悟的这一点点智慧真理就是全部的真相。这种境界就是用心修行，却失去时常反省审查自身之过，沉溺于自己所领悟的少少真理，却自命不凡，以为已经证得究竟涅盘。只要领悟了这一点，就不会有过失。能够因此明白，这种境界并不是真正证得圣果。但是，如果你在见解上认为自己如此就是证得圣道，那么就会有下等顽劣、容易知足之魔入侵你的心。只要见到人，就会告诉他自己已经证得涅盘实相，从此就会失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第五种受音魔境，在受音区域这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白，新的修正境界还未达到，以前的修正心得却亡失了，于是重新检视过去、现在与未来。自然产生了修行求道的道路艰难又多险阻的想法，心中忽然产生了无尽的忧愁，好像坐在铁椅一样不舒适，好像喝下毒药一样痛苦，心中产生不想活了的想法，常常求其他人了结自己的性命，好让自己早一点解脱。会产生这种境界，就是失去了对治修行时所发生的障碍的法门。只要领悟了这一点，就不会有过失，能够因此明白。这种境界并不是真正正德圣果，但是如果你在见解上认为自己如此就是正德的圣道，那么就会有时常忧愁之魔入侵你的心，让你手中持刀自己割身上的肉，让你喜欢断舍自己的寿命，或者心中时常会怀着忧愁，受不了看到人，于是走入山林之中，从此就会失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第六种受阴魔境。在受音区与这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白。当你处在清净的境界中，这颗心得到安隐之后，忽然自然产生无限的喜悦。这个心中的欢喜喜悦，自己不能制止。这种境界就是处在清安的境界之中，却没有足够的智慧来制止自己。只要领悟了这一点，就不会有过失。能够因此明白，这种境界并不是真正的正德圣果。但是，如果你在见解上认为自己如此就是正德的圣道，那么就会有喜爱欢乐之魔入侵你的心，让你逢人就笑，还会在路上自己唱歌跳舞，碰到人就说自己已经正德了无爱解脱，从此就会失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第七种受音魔境，在受音居于这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白。如果自己说自己已经证得了佛果，已经满足于目前的境界，无端升起大我慢的心态，不论是慢与过慢、慢过慢，或是增上慢、卑劣慢等等慢心同时发起，对于十方如来都加以轻视，更不用说一切声闻与缘觉。这样的境界虽然有殊胜的见地，但是却没有足够的智慧可以自救。只要领悟了这一点，就不会有过失，能够因此明白这种境界。并不是真正的正德圣果，但是如果你在见解上认为自己如此就是正德圣道，那么就会有大我慢之魔入侵你的心，不去礼拜佛的塔庙，甚至会摧毁佛经与佛像，还会向他人说这些都是泥塑木雕或是金属铜器所打造的偶像，只有在你们眼前的我才是常住于世的真佛，你们为什么不来礼拜我，却要去礼拜这些偶像呢？这实在是一种大颠倒妄想的话语。但是有些人还是会深深相信他所说的话，于是跟着一起摧毁佛像，埋弃于地下，因此使一般众生自行去产生怀疑与做出错误的行为，从此落于无间地狱，失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第八种受音魔境，在受音区域这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受音境界一切明明白白。当你处在心灵不昏昧的精明境界之中。圆满的悟到真理，得到一切大随顺的感觉，这颗心就忽然生起无量的清安。自己说自己已经证得胜果，得到大自在了。这种境界的产生，是因为能够经由见闻学习，了解教理，得到真理的智慧，而获得了清安清净。只要领悟了这一点，就不会有过失。能够因此明白，这种境界并不是真正的证得胜果。但是如果你在见解上，认为自己如此就是正德圣道，那么就会有喜好清安清净之魔入侵你的心。自己认为已经满足了圣道，于是就不再精进。这样的人大多会成为缺乏智慧经验的凡夫比丘，不仅会自误，还会误人，因此堕入无间地狱，失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第九种受阴魔境，在受阴区域这个禅定境界的人。见到自己已经脱离色音，在受音境界，一切明明白白。当你处在明白了悟的境界，证悟虚空灵明之性，就在这样的证悟之中，归向永灭，认为世间根本没有因果作用的存在，一直认为什么都空了，就是最高的成就。因此，空心现前，内心生出断灭的见解。只要领悟了这一点，就不会有过失，能够因此明白，这种境界并不是真正的正德胜果。但是，如果你在见解上，认为自己如此就是正德圣道，那么就会有空魔入侵你的心，反而会毁谤持戒的人，称他们为小乘，然后自称是修菩萨道的人。只要悟到了空，就是所有了。在空的中间，哪有什么戒可以持？又有什么叫做犯戒呢？这种人就会经常在信仰他的人那里饮酒食肉，广行淫秽之事，在魔力的作用之下，震慑住信仰他的群众，使群众不对他产生怀疑毁谤之心。这种鬼魅之心久入人心，也会产生自己吃屎喝尿也如同在饮酒食肉一样的认知，认为同样都是空的，又何必有相臭之别？于是破了佛所教导的戒律和威仪，引导他人犯罪，从此失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。第十种受因魔境，在受因区域这个禅定境界的人，见到自己已经脱离色音，在受因境界一切明明白白。当尝到虚空灵敏的感觉深入身心骨髓之间，内心忽然生出无限的爱念，爱到了极点就发了狂，变成为贪恋淫欲。这种境界就是因为定静安顺入心，缺乏智慧的行持，误入于一切欲念之中。只要领悟了这一点，就不会有过失，能够因此明白，这种境界并不是真正正得圣果。但是，如果你在见解上认为自己如此就是正德圣道，那么就会有贪欲之魔入侵你的心，会开始向外宣说贪爱以及欲望才是菩提大道，不修淫欲反而不能成就无上圣道。于是教化一群凡夫，相互行淫欲之事，能够多行淫欲之人，还称呼他为修持正法的法王子。这群人因为受到鬼神之力的支持，所以在末世之中能够招揽到百千万众的愚痴凡夫。等到魔的心中升起厌烦，就会离开他的身体。原本处在天魔境界中的威德会立即消失，于是以前做过的各种罪业都会被一一招示，身陷果法与刑罚之中。这样子去使众生怀疑正法与做出错误的行为，必定会堕入无间地狱。失于镇定，陷于邪乱之中，导致沦陷堕落。以上佛所说的十种在受阴区域的禅定境界，都是受阴的感觉作用，用心太过与外魔的交感互变，所以才显现出这些情形。在修止观禅定的指定境界中，受阴已尽的人，虽然还没达到烦恼漏尽的果位，但是自信功能已经能够摆脱色身的黏着。就像是飞出牢笼的鸟儿，可以离开形体之外，能够不利用这个物理世界肉身的形体机能，也能够做到想象中所要做到的事情。这个境界就叫做响音区域。如果妄自起心动念的虚妄之心也清净了，乃至于一些轻微的若有似无的浮想也消除了，自信本觉的光明就会自然显现。这种境界就可称为响音境。在响音区域阶段，也有十种魔境。在这个阶段的魔境所造成的障碍程度，与之前相比又更加剧烈与具体。以下分别解说：第一种响应魔境，当受音已经清虚灵妙，再也不会被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧。在明朗而圆融的定境中，如果内心贪爱圆明的境界，藉由贪求善巧方便，使经维的思想更加敏锐。那个时候，在旁等候的魔就会把握机会。附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被魔附身，反而会说自己已经证得了无上涅槃的境界，于是会到有这样同号的人那里夫作说法。他的形体由别人看来，在顷刻之间，有时会变成出家比丘，有时会变成天主，或者是妇女出家的比丘尼等等。有时他身卧在暗示之中，会放出光明。一般愚昧无知的人就迷信他是菩萨的化身，至诚的相信他的教化。他动摇了人心，破坏了佛所传授的戒律和威仪，暗中实行贪欲之事，口中又喜好说一些灾祥祸变之事，或者说某尊佛在某个地方出事，或是说世界的结束到了某时某地会有刀兵战祸的灾难，以种种危言耸听的言论。使众人感到恐怖，使他们无故散尽家财。这种境界是被年老成魔的怪鬼所恼乱。等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们，此时都会深陷国法与刑罚之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第二种想淫魔境。当寿音已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑，而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆隆的定境中，如果内心贪求四处游荡、游历人间，这个时候在旁等候的魔就会把握时机附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被魔所附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界。于是会到有这样同好的人那里敷作说法，他自己的形体不变，而听他说法的人会忽然看见自己坐在宝光色的莲花上面，觉得自己全身化为紫金光团一样。所有在座听法的人都会发生同样的事情，得到平常不曾体验过的经验。于是那些愚昧无知的人就会迷信他是菩萨化身，他使人的行为放荡，破坏了佛所承受的戒律和威仪。暗中实行贪欲之事，而又喜好宣说诸佛菩萨应众生之利益而变现与众生相同之形象等等的事迹，并且指出某个地方的某个人就是某尊佛化身来的，或是某个人就是某尊菩萨在人间的化身，于是使见到他们的人内心生出倾慕与渴望，渐渐让邪见秘密升起，消灭了佛性种子。这种境界是被年老成魔的把鬼所恼乱，等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们，此时都会深陷国法与刑罚之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第三种响应魔境。当寿英已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆融的定境中，如果内心贪爱绵密的妙境，但精竭虑要澄清自己的精细思虑，贪求契合于佛心或菩萨境界中的妙用，这个时候在旁等候的魔就会把握时机附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被魔附身。反而会说自己已经证得无上涅盘的境界，于是会到有这样同好的人那里夫作说法。他自己的形体和前来听他说法的人们，在外表上并不会发生改变，但会使来听他说法的人在听闻他说法之前，心中就好像若有所悟，念念之间暗中发生改变。有的人会得到宿命通，知道自己前世的事情；有的人会得到他心通，知道别人心里所想的事情。有人可以看见地狱的景象，有人可以知道人间发生的所有好坏事，有人一张口就可以说出绝妙的诗词寄语，或是自己送出一篇优美又有道理的经文。每个人都各自欢喜，认为这是未曾发生过的稀有现象。这些愚昧无知的人就会迷信他是菩萨化身，产生迷恋他的心境，破坏了佛所传授的戒律和威仪，暗中实行贪欲之事。口里喜欢说佛有大小的分别，某一尊佛是排在前面的佛，某一尊佛是排在后面的佛，其中甚至还有真佛、假佛、男佛、女佛的分别，并且说连菩萨也有这样的分别，使见了他的人抛弃本心，跟着领悟到写法的境地。这种境界是被年老神魔的魅鬼所恼乱，等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们，此时都会身陷国法与刑罚之中，所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第四种想依魔境，当受音已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑，而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆隆的定境中，如果心里喜爱追究万物的根本之事，深深观察万物的变化性能的究竟原因。自己的心精诚灵敏，感觉开阔爽朗，但是却贪求于辨别和分析。这个时候，在旁等候的魔就会把握时机，附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被天魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界，于是会到有这样同号的人那里附作说法。他的身体自然会有一种神秘的威力，可以吹服来向他求法的人。虽然这些人还没有听闻他说到什么法，但是却自然而然地从心里佩服他。这些人认为佛法所说的涅槃、菩提、法身都在我们现在的肉身上，只要父辈与子辈代代相生不绝，这样就是法身常住不绝了，并且只称现在的世界就是佛国，除此之外并没有其他的净土。也没有其他具备无量光明以及三十二相的佛身，于是让以前接受正信的人失去了对正法的信心，从此竭尽生命去皈依他，还认为自己得到了前所未有的境地。这些愚昧无知的人就会迷信他是菩萨的化身，也跟随他的脚步去研究他所喜欢的东西，破坏了佛所传授的戒律和威仪，暗中实行贪欲之事，嘴巴喜欢说眼耳鼻舌都是净土。男女交合就是菩提涅盘的真实所在。一般没有智慧的人就会相信这种谬论。这种境界是被年老成魔的蛊毒魔圣恶鬼所恼乱。等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们此时都会深陷国法与刑罚之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第五种响因魔境，当受因已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆融的定境中，如果心里喜爱预知未来与遥远感应的妙用，精细研究贪求这样的敏感作用，这个时候在旁等候的魔就会把握时机附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法。而且并不会发觉自己已经被魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界，于是会到有这样同好的人那里敷作说法。他能够使前来听法的人暂时看见他的身体好像变成百千岁以上的人，并且心中产生爱慕的想法，不能舍离，自己愿意现身当他的奴仆，并且还会百般供养，不辞疲倦。他会让前来听法的人觉得他就是上辈子的老师。本来就是自己的善知，事，会特别产生一种法爱，如胶四期一般粘着，无法舍去，觉得是从来不曾得到过的境地。这些愚昧无知的人就会迷信他是菩萨化身而去亲近他，破坏了佛所传授的戒律和威仪，暗中实行贪欲之事。他会喜好说，我在前世，在某一生中先度人某某人，某某人又是我的妻妾或者是兄弟，所以我这辈子再来度他。现在我和你相随不舍，将来要一起回到某世界去供养某佛，或者会说另外有一个大光明天，佛就住在那里，一切如来也都长期在那里休息。一般无知的人会相信他这种虚妄狂妄的言论，因此迷失了本心。这种境界是被年老成魔的厉鬼所恼乱，等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人和他的弟子们。此时都会深陷国法与刑罚之中，所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第六种想因魔境，当受因已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆隆的定境中，如果心里贪爱所知所见，勤苦研究寻求宿命的来源。这个时候，在旁等候的魔就会把握时机，附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界。于是会到有这样同号的人那里敷作说法，他能够使来听法的人知道自己前身所造的业，或是告诉某一个人，你现在虽然还没有死，但是你已经变成了畜生。接着命令另一个人站在他的后面，凭空踏住他的尾巴。结果前面这个人真的就站不起来了。于是说信，信众都自然而然会衷心敬仰他；或是有信众在心里起了一个念头，他当下就会知道他们在佛所传授的戒律和威仪之外，另外加了更多难以做到的苦行，并且回谤出家的比丘，责骂自己的徒众，揭发别人的隐私，不必会讥讽和嫌弃任何人。嘴巴喜欢说还没发生的祸福之事，而且都会如他所说的发生，分毫不差。这种境界是被年老成魔的大力鬼所恼乱。等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们此时都会深陷国法刑罚之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第七种响依魔镜，当受音已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆融的定境中，如果心里爱求更深的定境，所以严格克制自己，心情求道，喜欢住在幽暗极静的地方，贪求静谧的境界。这个时候，在旁等候的魔就会把握时机附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法。而且并不会发觉自己已经被魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界，于是会到有这样同号的人那里敷作说法，在他说法的地方会没来由的得到大宝珠，或者是在那个时候魔鬼会变化成一个畜生，嘴里衔着宝珠，或是掺杂着其他奇珍异宝，并将宝物授予信众，或是诱惑信众藏于地下。结果看见地下有像明月一样光亮的宝珠在照耀着，这些信众都会认为这是前所未见的奇迹。处在这种魔境的人，大多会使用药草，不太肯吃平常人的饮食，或者是每天只吃一粒芝麻、一颗麦子，可是他的身体却依然很强壮。这些现象都是因为魔的法力支撑所形成的。他会毁谤出家比丘，随意责骂信众。不必会击毁和嫌弃任何人。嘴巴喜欢说各地有哪些矿物藏在地下，或是十方世界的得道贤圣潜藏行迹的地方。如果跟着他去看，往往也会看见一些奇异的人在那里。这是被年老成魔的山林土地、城隍、山岳鬼神等所恼乱，或者宣讲淫秽的行为，破了佛的戒律，与跟随他学习的徒众一起做财色名食睡等五欲的事情。或者也能很精进的修道，完全以草木为食，做事没有固定的准则。等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们，此时都会深陷国法与刑罚之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第八种响因魔镜，当受因已经清虚灵妙。再也不被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆融的定境中，如果心里爱求神通的种种变化，进而研究变化的本源，贪求神力，这个时候在旁等候的魔就会把握时机附身到你的身上，自己会在不知不觉之间口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界。于是会到有这样同好的人那里夫作说法，他或许会拿着火把，用手搓弄，将火光分放于在场听众们的头上。这些在听众头上的火光还会自己向上长高数尺，可是大家并不会觉得乐得难受，也不会焚烧到信众的身上。他或许会在水面上行走，如履平地；或是坐在空中安然不动；或是钻入瓶子里面；或是坐在囊袋之中。乃至于隔着窗户和墙壁，都可以毫无障碍的自由出入。只有对于兵器，还不能自在，不害怕。自己说自己已经成佛，身穿普通人的衣服，接受出家比丘的礼拜，毁谤残净和戒律，随意责骂徒众，揭发他人的隐私，不避讳讥讽和嫌弃任何人，嘴巴常说神通自在，也可使人看见佛国。这些都是被魔的法力所迷惑的人。并不是真实的事情。这些人赞叹邪淫的行为，也不会要求他人戒掉粗俗污秽的行为，而且还把猥亵的事情作为传法来使用。这是天地间拥有大神通力的山精、海精、风精、河精、土精，或是一切草木等累劫长期修行的精魅，或是龙魅，或是寿终的仙人复活成魅，或者是即将寿终的仙人自己计算即将死亡。但是形体不化，而被其他精怪附身，年老成魔来恼乱这些人。等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们，此时都会深陷国法与刑罚之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕落无间地狱。第九种响应魔境，当受因已经清虚灵妙。再也不被感觉所迷惑，而遭遇到忧愁、恐惧。在明朗而圆融的定境中，如果心中贪爱即灭，研究变化之性，贪求入于即灭深空的定境。这个时候，在旁等候的魔就会把握时机，附身到你的身上，自己会在不知不觉之间，口中宣说佛经佛法，而且并不会发觉自己已经被魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界。于是会到有这样同好的人那里敷作说法，在大众之中，他的形体忽然空了，大家都不能看见他。之后再从虚空之中忽然现身，可以这样自在。有时也会让自己的身体显现出空空洞洞，好像琉璃一样，或者是垂下他的手脚四肢，发出一种粘痰的香气，或是他的大小便会变成像蜜糖一样。他毁谤一切戒律，轻贱所有出家人。嘴里常说没有因也没有果，一死就永远寂灭，根本没有轮回转世，更没有什么凡夫和贤圣的差别。他虽然得到空极的功力，但仍然暗中实行贪欲，并且让和他一起行欲的人也能得到空心的感觉和享受，废置因果的道理。这是日食月食的时候，植物中的金玉之草，或者是动物中的麒麟、凤凰、乌龟、鹤，偶然得到日月的天然精气。经过千万年而不死，变化成为精灵，存在于人世间。年老成魔，来扰乱这些人。等到这个魔的心中感到满足，开始讨厌了，就会离开他的身体。这个人与他的弟子们，此时都会深陷国法与刑法之中。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。第十种想依魔镜。当寿因已经清虚灵妙，再也不被感觉所迷惑而遭遇到忧愁恐惧，在明朗而圆融的定境中，如果心里爱求长寿，辛苦研究，贪求长生永岁之道，想避免转世的分段生死，希望从变异生死之中，使细微的寿命之相常驻。这个时候，在旁等候的天魔就会把握时机，附身到你的身上，自己会在不知不觉之间，口中宣说佛经佛法。而且并不会发觉自己已经被天魔附身，反而会说自己已经证得无上涅槃的境界。于是会到有这样同好的人那里敷作说法，他喜好说自己可以在各方世界自由来往，不受阻碍，或是瞬间就能到达万里之外，顷客之间又能回来，并且真的能够拿到万里之外的物品以资证明，或是让你在一个地方一间屋里，虽然只是几步的距离。要你从东走到西，但是你就算是拼命快走，也永远走不到另外一边。因此，使人心中产生信仰，疑心他是真佛注释。这个人口中常说：“十方众生都是我的孩子，我生出一切佛，我生出这个世界，我是最初的本源之佛。我的出世是自然而来的，不是靠修行而得到的。”这是注释的自在天魔命令他的眷属。例如遮文茶以及四天王所管辖的皮舍童子等等，他们在尚未发心的人们旁边等候时机，利用他们的虚名清近，盗食他的精气，或者不透过上师的教导，使修行人自己可以亲眼看见虚空中有佛现身来给他说法。这尊佛会自称自己持有如金刚石一样坚固的长生不老之术，可以传给你，使你长寿，或是化现出美女的身躯。与他盛行淫欲之事，如此不到一年，就会使他肝脑枯竭，只听见他嘴巴自言自语，却不知道在说些什么，在旁人的耳里听起来，好像是在和妖魔鬼魅说话，而这个被魔迷魅的人，却根本不知道原因。这样的人多半会陷于国法与刑罚之中，但是等不到行刑的时间，就自己先干枯而亡，如此被魔所困扰，以至于死亡。所以你应该要先知先觉，如此就不会堕入轮回。要是你迷惑不知，就会随着这些作为堕入无间地狱。佛陀在《人言经》中说：，以上在想因区域里所出现的十种魔，当佛法进入末法时代的时候，会在佛法中出家修道，或是附在人的身上，或是自己现行，并且都会说自己已经证得无上正等正觉，赞叹邪淫以及贪欲的行为。破坏佛所传授的戒律和威仪，并由魔师和魔弟子们以邪音及贪欲作为修持的方法，彼此相传。的内容可能会比较枯燥乏味一点，但是我认为是非常有必要分享给大家知道的。其实大家听完之后，应该都会发现，佛陀所举的这些例子，是不是跟一些附佛外道或者是邪教团体非常的相似呢？其实这些团体的上师、老师或者是导师，他的确是一个修行者，只是他的发行错了。他打坐禅定修行，但是却对于修行有错误的认知，以至于发了贪欲之心。心里有所求，于是就让魔有可乘之机。这也是为什么我一直强调，修行一定要看经书。无论是修道或者是修佛，如果你没有皈依任何一个上师或者是拜师，你只是自己在家里修，你更应该要看经书。因为许多佛陀的教法和修行的方式，都完完整整的写在佛经里面告诉我们了。你如果不看经书，你很容易就会被台湾的民间信仰所误导。就像是大家很常在讨论的“心”这个字，普遍大家还是会把“心”解读成我们这个身体、这个大脑的意识。但是佛陀在《人言经》里面告诉我们，我们的眼、耳、鼻、舌、生意所有的功能，其实都是自信功能的显现。就连我们这个有为的头脑的意识，都不是我们的心，也不是我们自己。在我们这个色身之外，还有一个遍及全法界、真正玄妙灵敏的真心自信。它就像是一整片的大海，而我们所有有情众生就像是浮在海面上的浮泡，唯有我们回归大海，才会回归自信，才是回归真正的我。佛经上这个“心”有时候指的并不是我们人的心性，也因此容易造成混淆。所以有一些禅宗的大师、禅宗的祖师们，他们不会用“心”这个字来代表自信，因为这样反而容易让一些人产生文字障或者是知识障。所以，古代的一些禅宗祖师们，他们会用这个、那个，甚至是用比手指头的方式来解释玄妙灵明的自信本源。所以，佛陀在《楞严经》里面说，眼、耳、鼻、舌、身、意的身心作用，都是由正觉灵明的自信功能所发生的。一般人不能证悟自信灵明，反而只认识自身有为意识的明了作用，还想用这个有为的意识来明白灵明正觉的自信。而在《人言经》中，佛陀也有教导我们该如何正入自信。佛陀告诉我们，我们随便在六根的其中一种机能上拔出它的执着习惯，脱开焦灼性的黏固作用，使这个机能内在潜伏。只要潜伏久了，静定到了极点，反归到自信根源，就能发挥自信的灵敏。当自信灵敏发挥出来之后，其余五根执着习气的交固性也会随着拔脱。自然而然，六根全体都会圆明自在。这个时候就可以不被外界影响，发起自信的支见功能。这个时候的自信灵敏，已经不一定要依附在生理机能之上，但是也可以寄托于六根来发挥作用。因此，六根可以相互为用。当你证到这个境界，盲目而可见，无耳而可听，无鼻而能闻，无舌而能知味，无身体而能感触，无意识而能了知一切。这就是我们凡人所以为的神通。一般人会认为必须藉由眼睛才能看，必须透过耳朵才能听。但是这些都是六根执着习气的交互性。只要我们藉由禅定，进到了极点，让六根的生理机能久久潜伏，自然会使自信的正觉黎明发出光明。当一种根性脱离了交互性，其余的五种根性也会渐渐拔脱。这个时候就不会再受生理机能的限制，六根可以相互为用。这就是俗称的神通。我举一个藏密掘凉派的例子，掘凉派闭关的关房，进去的时候要经过三道门，每进去一道门都要绕一个圈，才能再进入下一道，一直进入到房屋最中间的房间。这最中间的房间没有灯光，伸手不见五指，而且隔音的效果也非常好，完全听不见外界任何的声音。这就是藉由环境的帮助，剥夺我们眼根和耳根的习性，在这样的环境里面闭关修法。让自信的灵明能够发挥出来，而捐粮派对于闭关者的要求要闭满三年三个月的时间，而有超过九成的人闭关出来之后，都获得了比以前更加延伸、更加广阔的感知能力，他们称之为觉知的延伸。这一集的内容就分享到这里，欢迎大家追踪我的 IG， 也可以加入我的 Discord 社群，连接都在下方的资讯栏。有任何的批评指教，也欢迎到各大 Podcast 平台留言告诉我。我是冠伟，我们下集见，拜拜。